0: Bienvenidos a Reconcíliate con la Naturaleza, un podcast de Fundación Natura. Aquí podrán conocer las valiosas enseñanzas que hemos recogido en 40 años de historia, trabajando de la mano de las comunidades y articulando su conocimiento empírico con el científico de nuestros profesionales, transformando así el vínculo de la sociedad con la naturaleza. Recuerden que sin importar dónde nos encontremos, siempre podremos sumar y tener un rol claro en la conservación de la biodiversidad. Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter para enterarte de toda nuestra programación y acompáñanos en este viaje sin retorno hacia la conservación, el cuidado de los ecosistemas y la vida de todas las especies en el planeta para que las futuras generaciones puedan disfrutar de la naturaleza. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Reconciliarte con la Naturaleza, un podcast de Fundación Natural. Hoy los acompaña Eliana Garzón. Hace unos años hay una noticia que nos sorprendió a todos, sobre todo a la gente que le gusta mucho la moda, en una época en que los jóvenes y estas generaciones están marcando tendencias, y es que en Chile encontramos el desierto de Atacama lleno de ropa. Es como un basurero gigante de ropa. Eh, lo que más sorprendió es que mucha de esa ropa era nueva, con marquilla aún, y todos se preguntan por qué un desierto está repleto de ropa y qué significa en términos ambientales y sociales que esto suceda en Latinoamérica. Hoy vamos a hablar de eso, moda sostenible y social, básicamente es nuestro tema de hoy, y por eso tenemos dos invitadas que desde sus marcas y desde sus procesos están ayudando a construir sociedad y también ayudando al ambiente también resaltando las tradiciones culturales de Colombia bueno es un poco creo que todo eso que se está retomando hoy en día a través de la moda y a través de muchos otros procesos que buscan estar acorde a nuestra actualidad que tiene que ver mucho con cómo estamos degradando el planeta tenemos a Sara Arias es directora de operaciones en Manifiesta, hecho en Colombia, es la marca, y allí trabaja eh, de la mano de guerrilleros de las FARC y víctimas del conflicto armado en la producción y comercialización de prendas de vestir que cuentan historias de paz y reconciliación eh, de aquellos que dejaron las armas en 2017. Antes de Manifiesta... Sara hizo pedagogía de, del Acuerdo de Paz y continúa fortaleciendo procesos comunitarios de reincorporación e investigación-acción. Sara es politóloga, tiene un máster en Medio Ambiente y Desarrollo y está estudiando un doctorado en Desarrollo Rural. Bienvenida, Sara.
1: Muchas gracias.
0: Bueno, también tenemos otra invitada, que es Paula Forero, es directora creativa de Velasco de Gallo, que es la marca, eh, de origen boyacense y es diseñadora de moda y mercadeo, eh, Cuenta con estudios en mercado estratégico de moda y gerencia estratégica de mercadeo, con una experiencia forjada desde la dirección creativa en equipos de diseño por más de 15 años en sectores como el visual. Lo chévere de este tema es que Velasco de Gallo es una marca de diseño de autor que está inspirada, eh, que tiene una inspiración, digámoslo así, artesanal, que maría el origen de nuestra cultura con el mundo contemporáneo. Acá hay un tema chévere y es que se enaltece lo que yo les decía al principio: todo el saber ancestral boyacense y colombiano a través de piezas únicas de moda lenta. Con, cuentan historias de valor regional sintiendo orgullo de Boyacá y su cultura. Bienvenida a. Paola.
2: A ti, muchísimas gracias, muy emocionada por estar acá.
0: Bueno, qué chévere. Este tema realmente es un tema muy de actualidad, muy de vanguardia y creo que vale la pena discutir estos temas sobre moda sostenible porque es el boom, ¿no? Todo, ahora resulta que todo es sostenible, que la moda es sostenible y no sabemos hasta qué punto tiene impacto social o ambiental. Entonces, yo creo que podríamos comenzar para, contándonos un poco, ya, ya lo dije antes y, y, en sus presentaciones, pero quiero de la boca de ustedes saber un poquito más sobre sus marcas. Eh, cómo, cómo, ¿Cómo identifican las marcas que ustedes lideran? Si quieres, comencemos ahora contigo.
1: Bueno, pues mmm,
0: creo que manifiesta,
1: sí, en efecto es una marca, pero más allá de ser una marca que cuenta historias, etc., nos planteamos como un negocio social. Y el plantearnos como negocio social nos pone eh, o nos ponemos nosotras la, la misión de ir un poco mucho más allá del lucro. Es decir, el objetivo principal de Manifiesta no es eh, la tasa de ganancia, la utilidad, sino cómo generamos ingresos y generamos encadenamientos productivos que añadan valor a las personas con quienes trabajamos y en ese sentido también pues construyan eh, relaciones sociales diferentes y creemos que desde la economía como lo es la industria textil que pues está marcada como dices tú no este escándalo de de de, ¿qué? de los cementerios de ropa eh, el trabajo infantil el trabajo esclavo uh -huh. bueno como tantas dinámicas que son que hacen parte de, de la industria textil y en general del pues, de la industria contemporánea y de la revolución industrial para acá cómo se ha llevado a cabo la producción marcar esas diferencias y hacer y pensarnos una industria y un modelo de negocio diferente en el que demostramos que es posible, por supuesto, hacerlo sostenible económicamente, es decir, como que funcione eh, como negocio, pero también que eh, le apunte a una reincorporación de las personas que dejaron las armas, también a transmitir mensajes de reconciliación y a generar ingresos para estas poblaciones que no siempre es tan fácil como conectarlas, ¿no?
0: ¿De dónde sale el nombre manifiesta? ¿Qué significa?
1: Pues es más como que suena de manifestarnos, ¿no? Como de manifiesta algo, ¿no? Manifiesta eh, hecho en Colombia, que es como el, el apellido que tiene, que tiene la marca, porque nace... Eh, en, el, en este proceso de liberalización de la economía en donde la industria textil colombiana también era como qué va a pasar con estos tratados de libre comercio, en dónde va a quedar la industria colombiana eh, si va a entrar a competir con gigantes como China, con gigantes que pues, que en efecto después llegaron y que aplastaron y que cerraron pues muchas, muchas marcas. no Entonces es como, ok, aquí en Colombia hay, hay personas que estamos haciendo la ropa eh, y que eso queremos mostrarlo, ¿no? Entonces de ahí sale
2: el nombre. Ok.
0: Eh, Paula, Velasco de Gallo, ¿qué significa y, que, y que, pues, cuál es la identidad de la marca? Bueno, Velasco de Gallo es
2: una marca eh, divina que nace por un propósito personal. Eh, nacimos en el 2020, en plena pandemia nos, nos lanzamos y nos arriesgamos a crear una marca eh, donde buscamos resignificar el lujo local de la mano de artesanas boyacenses porque buscamos también eh, dignificar la mano de obra de estas, de estas mujeres talentosísimas, ¿no? Eh, y la historia de Velasco de Gallo, cuando comenzamos a armar este, este proyecto, pensamos en una mujer, y esta mujer se llamaba Juana Velasco de Gallo, muy conocida en la historia de nuestra cultura como la, libertadora, la diseñadora del libertador. Eh, y, la, y el propósito de ella fue ayudar a las tropas de Simón Bolívar a vestirse con camisas eh, para cruzar por el páramo de pisba para que no murieran de frío y poder seguir la ruta eh, que era llegar al pantano de Vargas para poder hacer pues, su combate y su pelea. Entonces es una marca que inspiran a una mujer, eh, nace con ese propósito eh, creada por una mujer y hecha para mujeres que quieren contar una historia real, que no quieren perder esa parte de sus orígenes. Velasco de Gallo tiene su eslogan y es Inspiración de origen y nos inspiran los orígenes. Uh -huh. El volver a creer que hubo un pasado real y, y verídico eh, donde esas vivencias no se nos pueden olvidar porque se nos está olvidando esas tradiciones, se nos están olvidando lo que somos, se nos está olvidando nuestra cultura y la marca lo que busca es, esa, es, es, es contar esas historias. Que nos, que nos enorgullezcan, ¿sabes? Cuando uno escucha el himno nacional, o por lo menos a mí, yo escucho el himno nacional y van unas ganas inmensas de llorar. ¿Por qué? Porque hay una, una trascendencia profunda en todas esas palabras. Eh, y eso es lo que busca la marca, es contar eh, un poco de lo, que, de lo que somos realmente como colombianas. Y es rescatar y seguir resignificando eso que tenemos como lujo. Porque a veces vemos que el lujo es lo que pasa en Europa o lo que pasa en en Estados Unidos, y no, y no hemos aprendido que el lujo que tenemos en Latinoamérica es infinitamente grande, y las grandes marcas nos copian a nosotros y creemos que <ríe> ellos son los creativos, entonces eso es lo que busca la marca, contar esas historias al interior, hablar de la montaña, hablar del río, eh, hablar adicional del Tropical Chic, porque el Tropical Chic se quedó eh, como parte de nuestro ADN de moda en, en Latinoamérica y en Colombia puntualmente, pero también hay más de eso, ¿sabes? Hay, más que tropical chic, también hay una andina chic, no, no, no sé cómo podría llamarlo, pero sí hay unas historias alrededor eh, de lo que pasa al interior de Colombia.
0: Cuando las escucho se me viene como un tema a la cabeza, y es la dignificación de algunos oficios, ¿sí? En este caso como el, el ser costurero, ¿no? Que, pues es una tradición, creo que colombiana, o sea, todas las mamás, sino la mayoría de cierta época, creo que las de ahora no tanto, pero saben coser, por ejemplo, ¿sí? Pero además de eso, en los territorios, eh, las mujeres eh, tienen este oficio que, que además está muy unido al tema artesanal, ¿sí? Y cuando hablo de dignificación, se me viene a la cabeza porque realmente cuando tú dices como eh, creemos que, que la moda está como por allá en otros países y que eso es lo que vale es creo lo que ha pasado en Colombia, ¿no? Que eh, cuando preguntamos algo hecho en Colombia o por artesanos o por costureras, entonces nos parece súper caro, pero mucha gente va a pagar la gana por un, una prenda que, digamos, ni siquiera tiene ese nivel de detalle como lo tiene la, la artesanía. Y quería destacar esto porque creo que hace parte de entender un poco de qué se trata la moda sostenible y la moda social, ¿sí? sí eh, yo quisiera preguntarte, eh, Paula, ¿qué es la moda sostenible? O sea, ¿cómo podríamos definir nosotros o entender lo que significa moda sostenible? Bueno, moda sostenible
2: es esta... Es, es, bueno, digamos que es una palabra que ha, quedado, eh, ha venido sonando mucho en los últimos años, pero al final la moda sostenible es la que aboga, para que entendamos un poco el concepto, es como la que aboga para, para eh, tener una, una, me, una menor reducción de los procesos a la hora de la elaboración, ¿sabes? Pero adicional a eso, eh, va más allá, es el ser conscientes de, de esos procesos de producción, ¿sabes? No es hacer por hacer, es pensar en cuánto voy a impactar yo haciendo esa prenda, y no solo en el proceso como tal, sino en si yo estoy siendo justa con el pago de mis empleados, o qué tanta energía yo estoy consumiendo, o... Eh, ¿qué otro producto puedo adquirir localmente y no traerlo de, ni de Italia, ni de España, ni de Francia? ¿Sabes? Es abogar por, por generar un proceso localmente. Yo creo que la sostenibilidad es, es eso, es abogar por reducir procesos, pero hacerlos localmente y no pensar en traer cosas porque la mano de obra está acá y tenemos muchos insumos valiosos que no estamos viendo y hacerlos localmente es parte de esa sostenibilidad. Ahora, esto abarca muchos aspectos. Abarca aspectos sociales, aspectos económicos, aspectos eh, eh, ambientales que tenemos que tener en cuenta para que realmente seamos sostenibles. Y el mundo está hablando hoy de 17 objetivos de sostenibilidad, okay. los famosos ODS. Eh, y para que una marca sea 100% sostenible, cumplir estos 17 objetivos son muy complicados. Y la tarea hoy y la invitación hoy es que comencemos como marcas a transitar en esos objetivos de sostenibilidad, que son muchos sí, que son son un poco difíciles de conseguir sí, pero ese es ese es el ese es el ese es el cómo, dirí, cómo decirlo, como el, el punto de llegado a donde tenemos que llegar para comenzar a hablar de una moda sostenible al 100%. Digamos que hoy todavía no podemos decir que somos somos marcas sostenibles, somos empresas sostenibles eh, pero necesitamos comenzar a arrancar en cuál de esos, podemos, en cuál de esos objetivos podemos impactar eh, y hablar de esa sostenibilidad que realmente el mundo nos está exigiendo y que la naturaleza y el ambiente nos está pidiendo.
0: Mira, aquí tú planteas un tema muy importante y, y nuestros oyentes eh, pues nos han escuchado mucho hablar sobre que este espacio está para reconciliarnos con la naturaleza, por eso el título del podcast... Eh, y cuando tú planteas eh, qué significa moda sostenible, es, es, o sea, me, me emociona porque es entender la sostenibilidad más allá de lo ambiental, no o sea, o sea es un tema transversal a muchas cosas económicas, políticas, sociales, ambientales también, eh, incluso culturales, ¿sí? Y de eso también, eso también hace parte de reconciliarnos con nuestras relaciones, no solo con la naturaleza, sino con otros seres humanos, ¿no? ¿Por qué? Pues para el beneficio de nuestro hito y, y de, de la vida en el planeta. Eso, digamos, que me pareció muy chévere en cómo describir la moda sostenible, porque además, eh, pues la ropa es algo que indiscutiblemente pues, todos usamos, ¿no? Todos los seres humanos tenemos que usar ropa de alguna forma, sea bonita, no sea bonita, nos guste, no nos guste, pero es algo que usamos. Pero nunca, eh, o yo creo que muy pocos se ponen a pensar sobre qué hay detrás del pantalón que hoy tengo puesto. O sea, ¿qué proceso hubo detrás? Eso que tú dices como, por ejemplo, que la, de la sostenibilidad hace parte el, también pensar mejor compro industria colombiana y no China, por ejemplo, o europea. ¿Por qué? Porque, queridos oyentes, eh, el tema del consumo tiene que ver con que si para este pantalón que tengo hoy puesto, Tuvieron que traerlo a Europa un avión, eso genera huella de carbono. Eh, también pues como toda la industria que hay detrás de uso de agua, uso de materiales, contaminantes, etc. O sea, creo que ahí nos das un panorama también de pensar un poco más allá. Esto le llamamos en temas ambientales la trazabilidad uh -huh. de los procesos industriales detrás de la moda. Sara, eh, lo social. Algo que me llama la atención de la marca es que ustedes dicen... Nosotros trabajamos con exguerrilleros de la FARC, pero también con víctimas del conflicto amado. Y esta es como una de las cosas más duras eh, sobre las que hemos reflexionado los colombianos durante años, eh, cómo conciliar eh, tal vez victimarios y víctimas en un espacio como manifiesto, que no, no sé, tal vez un lugar seguro para reconciliar esos momentos difíciles que de un lado u otro se vivieron. ¿Cómo es trabajar con excombatientes y con víctimas al mismo tiempo? Pues, Eliana, yo creo que mmm,
1: pues es muy bonito. En general, es como hermoso, fantástico, eh, de mucho aprendizaje, y sobre todo porque estas categorías no las ponen ellos, las ponemos nosotros eh, al hablar y al describir. Todos somos víctimas de una guerra que nos azotó, a unos más que a otros, con las desigualdades que hay en Colombia, pero que fueron más de 50 años de guerra y que siguen siendo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, el, el ver en, en la práctica como tanto víctimas como guerrilleros fueron afectados por la guerra de la, misma, de la misma manera y con una contundencia, pues como supremamente cruel y abrumadora es duro, sí es como, como difícil, pero también es un motivo para seguir trabajando y para seguir en este proceso de construcción de paz. Y que, como enlazándolo con lo que decías antes eh, de la dignificación del trabajo de quien cose, en el caso de, de las personas que antes estaban en armas, es también la resignificación de, de la costura. Entonces, ¿cómo pasan de...? Eh, de cose Algunos que trabajan en, en el taller hacían parte de estas unidades que tenían maquilas enteras en dentro de la selva haciendo uniformes y esa era su, su unidad, no su trabajo en la guerra era hacer uniformes y pasar de sí de trabajar en solo un estampado y haciendo solamente un modelo y haciendo solamente un modelo en diferentes tallas y punto, a empezar con nosotras y con nosotras aprendiendo también a hacer muchas más prendas de muchos colores, con estampados, entonces como esa resignificación por un lado, otras personas que aprendieron el oficio de la, de la confección en la, en la cárcel, y que una vez el proceso de paz eh, pasan a, en los procesos de indulto y amnistía, entran y, y empiezan el proceso de reincorporación a enseñarle a otros compañeras y compañeros cómo es el, el trabajo de la costura, del mantenimiento de máquinas, etc. También en esa resignificación de, pues todos estamos aprendiendo en este nuevo paso. Y también las personas, eh, sobre todo las mujeres que hacían sus, sus uniformes o adaptaban sus uniformes eh, con, la, con la costura a mano. Eh, porque llegaban uniformes y nos cuentan como que les llegaban grandísimos y tenían que hacerlos más pequeños y obviamente no iban máquinas allá, entonces tenían que hacerlo a mano. Entonces, ¿cómo pasan de, de usar eh, eh, como esas habilidades y esos conocimientos que tuvieron durante el conflicto a eh, ahora trasladarlo y ponerlo en otro escenario en el que manifiestas una plataforma pues que busca esa resignificación y que también busca... Eh, pues que sea la, la ventana y la posibilidad para generar una, una nueva historia y hacer una nueva historia y no solamente pues de, como desde la voz de, de un solo actor, sino que conocemos también el, lo peligroso que es una historia única, ¿no? O, o, o como solo una versión, sino también el rescatar las voces y rescatar en nuestro caso como tantas manos y tantas perspectivas de pues de la historia.
0: Sí, ahí yo creo que lo chévere es que... Es una forma de volver, de reinsertarse a la cotidianidad eh, con unas habilidades, como tú dices, adquiridas en, en su antigua vida, pero que hoy están significando una reconciliación también con ellos mismos, ¿no? Porque pues eso es creo que lo que, lo que más nos toca trabajar los seres humanos, cómo nos reconciliamos con nosotros para poder reconciliarnos con el otro. Eh, Paula. También, qué significa Velasco de Gallo para las personas con las que trabajas y que están detrás de todo este proceso productivo, creativo. Eh, de pronto, no sé si quieres hablar de también temas económicos o incluso de empoderamiento de esas mujeres que trabajan contigo. Significa en eso que acabas de decir: empoderamiento,
2: eh, la oportunidad de darles. Eh... Eh, eh, trabajo a ellas que las que las visibilice es, es importante y dignificar su trabajo es completamente valioso entonces el trabajar para Velasco esas mujeres eh, se sienten súper poderosas ¿sabes? se sienten empoderadas porque eh, han tenido esa oportunidad de que su trabajo no se sienta a través de la diseñadora sino de una marca que cuenta las historias que cuenta la historia de lo que hacen ellas, ¿sabes? Eh, si yo no hubiese querido visibilizar a estas mujeres, y más que visibilizar es dignificar el trabajo de estas mujeres, porque visibilizar no, no es la palabra, porque ellas están visibles, ellas no son transparentes, es dignificar su trabajo. Eh, y de cierta forma, dignificando el trabajo, también lo que hacemos es que la artesanía no se, no se sienta tan informal, sino que ¿Sí? se sienta formal, como un trabajo normal, así como tú eres... Eh, comunicadora, creativa ¿sabes? politólogas la artesanía también es un trabajo muy marcado y, y, hay, y, y el setenta y, el y pico por ciento de las mujeres en Colombia son artesanas eh, dentro del oficio ¿por qué no dar esa, ese paso de, de volverlas más, eh, más reales? en el sentido de que no se sientan porque le están pagando un trabajo porque hoy estamos hablando de artesanía y el boom es la artesanía y entonces las tomamos eh, por un momento, y después nos olvidamos, sino lo que buscamos es que la marca pueda generar esa trazabilidad, como en algún momento también hablabas, de que esto sea constante y no sea como efímero, de vez en cuando, eh, por colección, ¿sabes? La marca por eso quiere contar esa historia, porque quiere traer a la memoria todo eso que saben esas artesanas. Entonces, estas mujeres se sienten súper valoradas, se sienten identificadas con la marca, porque, porque ellas pueden co-crear con la marca, porque ellas tienen la oportunidad de, de, de mostrar su trabajo. Claro, hay unos lineamientos de marca, porque pues, al final esto es un negocio, ¿no? Eh, pero no es un negocio que busca lucrarse, sino es un negocio que busca eh, mantenerse y que sea constante. Eh, y, y mantenerse constante eh, quiere decir es que... Eh, que sea continuo, que no, que no quedemos en el, en el vilo de que estamos en un momento de moda y se acabó. Entonces sí, la palabra puntualmente para ellas es empoderamiento, ¿sabes? Eh, y eso también es lo que busca la marca a través de las mujeres artesanas boyacenses, empoderarlas porque dentro de la historia las mujeres boyacenses siempre fueron proveedoras y cuando tú dices una marca boyacense hablando de moda, pero pues, claro, ¿sabes? Porque hemos hablado de marcas eh, de Bogotá, de Cundinamarca, de Medellín, de Medellín Caleña, ¿sabes? Pero Boyacá hablando de moda, ¿por qué? Porque nosotros, eh, las mujeres boyacenses, no, no, nos volvimos dentro de la historia las proveedoras. Uh -huh. Siempre fuimos proveedoras de y nunca nos volvimos visibles a. Entonces, esa es la oportunidad que yo le quiero dar como a estas mujeres a que a que su trabajo sea dignificado, a que su trabajo sea mostrado, a que su trabajo sea constante, continuo, y, y eso es lo que creo que las mujeres artesanas sienten hoy con, con la marca.
0: Una de las cosas chéveres que, que les escucho es que, digamos, detrás de las marcas hay un así montón de historias por contar, ¿no? O sea, no nos han contado ninguna, pero siento yo que hay un montón de historias que están tejiendo las dos marcas que hacen que, que se genere digamos, algo mucho más allá que solo moda, ¿no? O sea, lo que tú dices, la dignificación de las mujeres, pero también tú hablabas de reconciliación, de todo lo que hay detrás de una marca que reintegra a la sociedad eh, personas que por X o Y motivos no tuvieron más opciones, ¿no? Entonces, yo quisiera preguntarles al final ustedes cómo ven el panorama en Colombia frente a la moda sostenible y social, o sea... Eh, ¿Será que las marcas como las que tienen ustedes han ido avanzando, están generando nuevas oportunidades y se ve un panorama favorable para la moda sostenible y social en Colombia? ¿O tú qué dirías, Paula? Eh, yo creo que es, estamos arrancando, ¿sabes?
2: Y como todo arrancar es, es, es lento, es, es, es difícil de entender, pero allá tenemos que llegar, ¿sabes? Eh, eso es lo que nos está marcando... No solo la, 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 la moda, sino la sostenibilidad y el mundo y el ambiente y la sociedad, ¿sabes? Eh, allá tenemos que llegar. Que nos toque verlos a nosotros, no, no lo sabemos. Si nos toque verlo, o sea, ver resultados a nosotras, no estoy segura. Pero tenemos que comenzar a, a, a encaminarnos en ese, en ese aspecto, ¿sabes? Y, y hay marcas que sí le están apostando mucho, eh, pero son esas marcas emergentes, ¿sabes? cuando tú eres un gigante y comienzan a decirte es que tienes que bajar la producción, cuando eres un gigante, ¿cómo lo puede tomar una marca tan gigante cuando hay una, ya hay una rentabilidad, cuando hay un proceso económico, mm. cuando, sabes, no es tan fácil? Para una marca que hasta ahora están haciendo, es mucho más fácil adaptarse a esos, a esos cambios. Eh, entonces aquí la invitación es a los grandes, ¿no? no, no, es, no los pequeños nos podemos adaptar y ajustar, y trabajar, y tener claros esos objetivos. Pero los que al final mueven la industria no somos nosotros los pequeños. Son los grandes y ellos son los que de cierta forma tienen que comenzar a voltear la torta. Eh, pero de cierta forma, eh, esto es una invitación para todos. Digamos que no, no es solo el tema de generar moda, sino también como cultura tenemos que tener una cultura de consumo. Uh -huh. No es solo el que yo saque un producto lindo y tenga todos los procesos de sostenibilidad y pensé en ciertos, eh, en ciertos eh, en procesos, sino también yo como consumidora y como marcas, cómo enseñamos a nuestros consumidores a tener esa claridad a la hora de la compra. Si es un producto que te va a durar cuánto uh -huh. o si es un producto que dentro de 10 años podemos generarle otra palabra que es la recircularidad. Lo podemos eh, redecorar, ¿sabes? Porque la sostenibilidad abarca una serie de, de palabras que también se vuelven superpoderosas, que es recircularidad, eh, reconsumo, ecodiseño, ¿sabes? Que va muy de la mano, pero de, pero de cierta forma, pues, esa es la invitación. O sea, que, que tanto yo como marca también enseño a mi consumidor a ser responsable y que tanto yo como, como persona natural soy consciente de esos consumos. Eh, empezando eh, nomás por el tema de, por ejemplo, yo en mi casa eh, tengo mis canecas de reciclaje, ¿sabes? Yo, yo no, no puedo ser una marca que hable de sostenibilidad cuando desde mi casa no pasa eso. Entonces es un tema más de conciencia, es un tema más de, de, de aterrizar esa información, de, de trabajar, de enfocarnos y de transitar. Muchas marcas lo están haciendo, ahí estamos en el camino y bueno, esa es la invitación. O
0: sea, marcas reeducando a sus consumidores esa es la idea chévere. las
2: marcas tienen que reeducar a sus consumidores las, las grandes tienen una tarea mucho más grande que las pequeñas que son las, somos las que estamos arrancando porque nosotros tenemos esa oportunidad de encaminar esa educación pero las grandes que son las que manejan realmente el rubro más, más poderoso pues ahí hay la invitación para ellos de reeducar y culturizar el tema del consumo
0: me imagino también que tras de, por ejemplo, Velasco de gallo hay un, un, un trabajo con, con productos que, tienen, que son como más naturales, ¿no? Porque las artesanías pues tienen que ver con eso. Pero así como pase una cuñita que no es paga. Pero digamos, hay grandes empresas en Colombia que ya se están volcando hacia hacer materiales, eh, por ejemplo, de PET, Entonces nosotros conocemos... Por ejemplo, a Enca, con quienes hacemos una alianza para Carrera Verde, entre otras cosas. Y ellos nos donan a nosotros la tela hecha de PET, por ejemplo. Entonces, eso ha ayudado a que, a que pues, algunas eh, marcas colombianas puedan eh, usar esos materiales. Hacen hilos, hacen telas, demás. Y, y por ejemplo, Enca, pues, antes era... Siempre ha tenido como el mismo... El mismo o sea, hacia sí, el mismo tema de de materias primas para la confección, pero hasta hace unos años se convirtieron en confeccionar a través de PET, o regenerar esas, esas materias primas a través de PET, y hoy en día tienen ya como cuatro plantas o tres plantas gigantescas en Colombia, entonces creo que ahí está chévere porque eh, sensibiliza también un poco hacia allá, aunque... So, obviamente son materias primas más costosas, ¿no? Sin duda, la, digamos que todo el tema de reprocesos es pues
2: es eso, es reprocesar, es volver a hacer. El PET es un reproceso del poliéster, ¿no? Uh -huh. Y de todo el tema del plástico. Cuando hablan de botellas PET es porque tienen que reprocesar uh -huh. y cuando hay reprocesos, pues el, 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 el costo se aumenta, ¿verdad? O sea, eh, Velasco de Gallo sí viene manejando ciertos materiales también muy interesantes que no, digamos que hay muchas, muchos otros procesos que son el cáñamo, eh, sabes Las, la piña también ha tenido un, un proceso, por ejemplo eh, hace poco estuve en Medellín y Fabricato tiene todo el desarrollo de sus jeans con, unas, con unos insumos muy interesantes como la piña el cáñamo, sabes pero Velasco de Gallo también lo que busca es rescatar un poco el tema de la tradición de la lana y la lana es un, es un insumo maravilloso que nadie lo está viendo y lo más chistoso es que tenemos grandes productores no de lana de oveja criolla colombiana sino tenemos eh, un vecino que es, como, es Perú con su tema de la lana alpaca uh -huh. y son extremadamente poderosos en el mundo con el tema de la lana alpaca entonces la marca también lo que busca es rescatar un poco el proceso de la lana y volvernos expertos en la lana de oveja criolla colombiana, como una mirada futuro de que se puede convertir en un textil muy, muy poderoso y muy rentable.
0: Fíjate que esta mañana estaba viendo un video que me salió sobre, eh, creo que es Asia y donde eh, exportan, eh, donde importan eh, mangos para, bueno, X, para consumo, Sumo. Y pues, ustedes saben que cuando entra el producto a un país tienen que mirarlo y revisar, ta, ta. Entonces, en esa revisión, eh, pues cortan pedazos y como que quitan pedazos del mango. Y allá hay un proceso que me pareció súper chévere que tiene que ver con todo esto. Y es que a través de esos residuos que se generan, crean cuero. Cuero a partir de mango. Y, y lo que, o sea, porque eso se me vino a la cabeza cuando tú dijiste como con piña y no sé qué. Uh -huh. Porque realmente hay muchos productos que nos da la naturaleza que incluso nosotros consumimos que podemos reemplazar.
2: Aquí en Colombia han hecho cuero con el café, por ejemplo. Imagínate. Entonces ya te han hecho cueros con el café. Bueno, digamos que hay muchos emprendimientos que han arrancado con esos procesos de innovación. O sea, tenemos cuero de café, eh, tenemos textiles con la fibra del aguacate por ahí escuchado, ¿sabes? Eh, digamos que han, 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 han incursionado muchas... Um, emprendimientos con esos desarrollos y sí, es completamente vale, ahora lo que pasa es que hay que buscarle esa escalabilidad claro. y esa trazabilidad, pero ese es el camino, ese es el camino eh, y hay que ser conscientes de que también traen esos desarrollos porque no todo lo que sea natural tampoco es necesariamente sostenible ni, 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 ni ecoamigable pues hay que revisar también todos esos procesos entonces a pro a, digamos que siempre tenemos que apoyarnos mucho de la de la academia en términos técnicos, de sacar uh -huh. fichas técnicas, de apoyarnos con todas esas investigaciones, para que al final realmente sea un producto que, si sí, en un momento podamos decir, oiga, si sí es rentable, es, funciona, lo podemos llevar a ciertos mercados y estamos impactando al planeta así, así y así.
0: Claro que sí. Sara, ¿hacia dónde ves el panorama de manifiesto en Colombia con la situación actual que tenemos en cuanto a moda y, y, pues, cómo lo ves? Si sí, yo me
1: quedé en la, en la conversación anterior de cómo las marcas tenemos que reeducar a los consumidores, pero también nosotros como consumidores y como agentes tenemos el poder de, de educar a las marcas, porque pues quién mueve la economía, sí, o sea, como la industria se está moviendo con estas marcas gigantes que tienen monopolios gigantes en ventas, etcétera, etcétera, pero también como consumidores, preguntarnos quién hace la ropa. Así como nos preguntamos quién hace la comida o cómo llegó la comida a mi plato, pues también cómo llegó mi ropa al closet Y eh, aquí viene un, como algo que me parece importantísimo, que lo, mencionaba, lo mencionabas ahorita, y era por qué eh, estas, estas empresas que tienen la mayor responsabilidad pues les cuesta más dar ese salto, ¿no? Y creo que es una decisión totalmente política y uh -huh. económica en últimas. Uh -huh. Pues porque dar ese salto cuesta plata. Mucho. ¿Y, y quién está dispuesto a dejar de ganar? Entonces, ¿o a, quién, o a quién le metemos el costo nuevo, ¿no? Entonces ahí sí hacemos camisetas súper ecoamigables con, con algodón súper orgánico y te lo cobramos al triple. Exacto. Entonces, ¿quién está, ¿quién está, o sea, quién no dejó de ganar? La marca. ¿Y quién está pagando? Pues el consumidor. Entonces creo que es en doble vía, tanto nosotras como marca, eh, mostrar eh, como qué hacemos, eh, qué nos diferencia, qué valor agregamos, qué redes estamos impulsando. Y también como consumidores, ¿qué le exigimos a las marcas? ¿Y por qué rayos le exigimos más a las marcas emergentes, pequeñas? Que claro, dice, dices, eh, tenemos la capacidad de, y la posibilidad y como la potencia de al estar empezando a hacer las cosas diferente de entrada. Adaptarnos. Adaptarnos de entrada, pero nos dan más duro a nosotras que a las grandes marcas. Entonces, por ejemplo, a Manifiesta le han dado duro porque el material de alguna de sus prendas no es 100% sostenible y amigable ah. ambientalmente pero es que no se puede, o sea, no, en Colombia no hay una, o sea, en Colombia no se puede sacar todos los materiales que queremos para todas las prendas que queremos, para lo que sea, que sea con impacto cero, no, por eso creo que también en esto de la trazabilidad es importante ver que hay cosas que se pueden hacer, adaptar y, y mejorar desde el diseño, desde el inicio y otras que, sea, que se hacen y que nosotras desde Manifiesta estamos dando ese paso ambiental, eh, hacia la sostenibilidad ambiental Como medidas también de compensación Es decir, uh -huh. hay cosas que como manifiesta Se nos sale de control, es decir No podemos controlar desde el momento cero eh, X cosa. También porque est estamos en un proceso de aprendizaje Y muchas fibras no son tan fáciles de manejar Para todos los talleres con los que trabajamos uh -huh. Entonces, ¿qué priorizamos? Priorizamos el proceso de aprendizaje Y el proceso de trabajo De las personas con quienes colaboramos Y con quienes estamos trabajando En diferentes lugares de Colombia y priorizamos el seguir trabajando con esos talleres en Guaviare, en Caquetá, en Tolima, que son talleres que usualmente las grandes marcas pues no van a ir porque el costo logístico es altísimo, pero pues es una apuesta política y económica apostarle al desarrollo y a la generación de ingresos de esas comunidades en esos lugares. Entonces, como no podemos transformar absolutamente todo y priorizamos justamente eso, creo que Manifiesta está dando el paso de compensar. Entonces, ¿qué podemos compensar? Podemos compensar aliándonos con la red de viverismo comunitario de la Amazonía y la red de turismo Paz y Reconciliación en restaurar la cuenca del río Pato. Eh, en San Vicente del Caguán Entonces con nuestra última colección Mar de Montañas, parte de las utilidades No solamente van para la cooperativa Tejiendo Paz en las prendas Que ellos hacen que el 50% de nuestras utilidades Son en, en alianza con la cooperativa Tejiendo Paz con sus prendas Sino que de toda la colección De ta talleres que trabajamos No solamente en Icononso, Tolima Sino también en Caquetá, en Guaviare En Suacha eh, y, y aquí en Bogotá eh, parte de esas utilidades van a ir a la restauración de esta cuenca del río Pato. Y aquí, como volviendo a otras conversaciones que teníamos que teníamos ahorita en el hilo, es las grandes marcas, entonces dicen, ok, entonces yo tampoco puedo transformar nada y me lavo las manos y uh -huh. también voy a compensar, entonces con tu compra voy a sembrar un árbol. Entonces contratan, o el famoso bono de carbono, que yo creo que ya lo han hablado en otros podcasts, y es, entonces... Mi plata, eh, también como como empresa, como yo me desligo de la responsabilidad o cumplo con mi responsabilidad ambiental al comprar un bono de carbono o al pagar por un proceso de reforestación, que no tengo idea de dónde se lleva a cabo, que sé que plantan árboles, pero no me importa si finalmente ese árbol de verdad va a transformarse co O2 en oxígeno, en donde no me importa, en dónde lo ponen o cómo lo ponen o bajo qué condiciones, o si ese árbol lo, lo está pagando dos, tres, cuatro empresas al mismo tiempo, porque es la es la misma área la que están comprando dos, tres, cuatro veces y es la espe especulación Verde que es como todo este gran mercado Que se abre con el discurso de la sostenibilidad Sino que manifiesta, dice, no, hay una red de viverismo, que son también de firmantes del acuerdo, que su proceso de reincorporación le apostaron a generar viveros en la Amazonía, que son los departamentos más afectados por la ganadería en este momento, y que es un ecosistema hiperestratégico, uh -huh. de ahí sale nuestra agua, eh, y, y el agua del mundo y alto grado de
0: deforestación sí. que pues, es el departamento más deforestado
1: sí. del país, Caquetá, sí, es el, es el departamento más deforestado, entonces vamos ahí eh, la entrada a, a la Amazonía sabemos dónde, de dónde vienen esos árboles Sembramos esos árboles Y esos árboles que sembramos eh, Los hacemos en un plan De restauración Junto con la red de turismo Paz y reconciliación Con las juntas de acción comunal De esas veredas Que garantizan que esos árboles van a crecer Y que efectivamente se está restaurando La cuenca de un río Y no solamente estamos diciendo Con tu compra estás sembrando un árbol Entonces creo que ese es el paso ambiental Que está dando manifiesta y eh, continuar por supuesto con el compromiso de la generación de ingresos y de la resignificación y dignificación de, de este trabajo de, de las confecciones y, y también nosotras le, le apuntamos a un estampado pues con mensajes eh, de paz pero también eso como, como la ropa no solamente muestra el mensaje directamente en un estampado sino también en todo el proceso por el que invitamos a todas las personas pues a preguntarse como les decía ahorita,
0: cómo llega la ropa a mi closet Sí, yo creo que es una transición, ¿no? O sea, los temas ambientales... Ahorita estamos en alerta, en alarma. No sé si vieron que, que hace poco salió información sobre que ya no estamos ni siquiera en un tema de altas temperaturas, sino de ebullición mundial, que ya es hablar de unos oh, temas, temas mucho están, más altos. Okay. Pero... Estamos transicionando y lo importante es transicionar, ¿no? Y creo que esta es la palabra de moda también en el gobierno actual, la transición. Transición en muchos niveles ambientales. Pero lo importante es que se está haciendo, o sea, que hay marcas que lo están haciendo, que hay personas que están tratando de transicionar hacia la sostenibilidad. Eh, no sé si eh, nos dimos cuenta de eso demasiado tarde, ¿sí? Tal vez habríamos tra podido transicionar mucho antes, pero lo que importa es que lo estamos haciendo, ¿sí? Y que tal vez lo que tú dices, hoy no podemos confeccionar 100% con productos sostenibles, pero tal vez en unos años sí, o en un año, dos años o tres años, no lo sabemos, pero tal vez cuando en unos años ya los, las materias primas estén más disponibles para la gente. También quiero resaltar algo y es que tiene que ver mucho con muchas prendas a las que tiene acceso gente con dinero, pero no gente eh, del común, e incluso con, en un país en donde la clase media es la mayoría, pero también la clase baja y la, y, y la clase más vulnerable, de pobreza extrema, pero que también tienen derecho a vestirse y que no se van a poner a pensar en de dónde viene este pantalón, que es lo que tengo para comprar. Entonces creo que también es, hay que reflexionar frente a ese tema y cómo, cómo también eh, no podemos solo pensar en la moda para para quien puede pagarla, sino también una moda, como tú decías, que a gran escala pueda ser sostenible, ese es el gran reto de la moda, de la moda a futuro. Eh, agradecerles por su, por su participación en este podcast, realmente es un tema que también da para hablar muchísimo tiempo, y lamentablemente no lo tenemos, pero antes de cerrar, quisiera por favor que nos dieran sus redes sociales para que también lo sigan quienes están escuchando y pues conozcan todo esto bonito que ustedes están haciendo. Paula, si quieres comienza con tus redes sociales. No, a ti muchísimas
2: gracias por este espacio, eh, me encanta que hagamos estos, eh, estas conversaciones eh, donde pongamos eh, sobre la mesa este tema, porque este tema da todavía mucho para hablar, mucho, 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 y hay otros, otros, otros términos que pues, eh, calan en estas conversaciones y, y son muy profundos. Eh, y pueden seguir la marca Velasco de Gallo, de Gallo eh, guión al piso en Instagram eh, tenemos ya página web www.velascodegallo.com en Facebook como Velasco de Gallo eh, y ya, cualquier cosa, estamos ahí presentes para seguir trabajando en procesos sostenibles y sustentables Gracias Paula, Sara
1: Bueno, también unirme al agradecimiento por, por estos espacios de, de conversación y también de aprendizaje eh, muy, muy valiosos mm, Sí, pueden seguirnos en manifiesta.col En Instagram Manifiesta.col en Twitter También muy invitados a, a seguir A la red de iberismo comunitario Así, red iberismo comunitario eh, Y a la red Tupar Así también están en Instagram De turismo, paz y reconciliación mm, Y ya muy, Pueden hacer sus compras también <risa> claro A través sí. de manifiesta.col Y eh, quienes nos escuchan en Bogotá pues visitarnos en, en nuestra isla en Unicentro y en, y en nuestro local en la, en la 13, carrera 13 con 36
0: Bueno, a nuestros oyentes también muchas gracias por estar acá en otro capítulo de Reconciliate con la Naturaleza un podcast de Fundación Natura como siempre desde los estudios de la Universidad EAN Julián en el Máster quien los acompaña, Liana Garzón y nos escuchamos en una próxima oportunidad